0: agora na Rádio Web UFN, o programa Moda para quê? Olá, bem-vindos ao Moda para quê. Esse é o programa da Rádio Web UFN que faz uma conexão entre moda, comportamento e dialoga aí com outras áreas do saber e do fazer humano, seja para construir, desconstruir, e também, principalmente, para repensar a moda, né? No programa, a gente fa vai para muito além, então, dessas tendências de moda. Nossos temas incluem identidade, arte, gênero, mídias sociais, economia e ambiente. Eu sou Carla Torres, professora do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana. E hoje o Henrique Goulart, que também apresenta sempre o programa aqui, não pôde gravar com a gente porque está dando aula. Ele que é designer de moda, enfim, figurinista, professor, além de podcaster. A Pauline conhece o Henrique, né? A Pauline que é nossa convidada de hoje, Pauline Fraga, professora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade. Ela que é publicitária e tem vários outros predicados, né, Pauline? Tudo bem? <risos> Adorei, vários. Pontos, Poeta! Né? Não,
1: não vou esquecer. <risos> obrigada, obrigada a Carla e o Henrique pelo convite. Uh, e a intermediação, né? Eu, desculpa, eu me esqueci o nome da aluna que fez a intermediação, Sim. mas agradeço a atenção a ela também. E é isso, gente, vamos ver o que a gente pode fazer aí para conversar, fazer conversar o universo do consumo e o universo da moda, que ah. na verdade tem tudo a ver desde sempre, né?
0: Exatamente, hoje o tema é moda e consumo, então a produção do programa, como disse a Pauline, aí o contato foi feito pela Emanuele, Emanuele, Emanuele. Guterres, Emanuele. isso, eu sempre falo, vou falar Emanuele, mas é a Emanuele Guterres, também temos a Gabriela Flores Neto e a Caroline Miranda, Todas as alunas do curso de jornalismo da UFN. E hoje, como nós já adiantamos, o tema aqui é moda e consumo. A gente tem aí algumas, alguns dados preliminares, Pauline. Então, a sociedade da uhum. informação né, é a sociedade do consumo. Dá para a gente dizer isso, né? A contemporaneidade é marcada, então, fundamentalmente pelas relações entre o indivíduo, a sociedade, os signos, as mercadorias. E a nossa relação com os objetos hoje é fruto dessa mudança dos valores funcionais para valores de signo. Ou seja, essa funcionalidade do objeto fica em segundo plano... E nos interessa, sobretudo, o que ele representa. E onde é que entra a moda? Né? A moda é fundamental nessa dinâmica porque ela funciona como um sistema. O desafio uhum. tem sido fazer com que a cadeia formada entre produção e consumo é, seja um processo que agrida o menos possível ao ambiente e, inclusive, aos direitos humanos, né? já que ainda existem, claro, casos de trabalho escravo, por exemplo, nessa indústria. E se, de modo geral... No setor industrial, a obsolescência programada é uma realidade? Na moda, isso se mostra também no ciclo de vida dos produtos, que é cada vez mais curto. Hoje, se procura um novo a todo momento, a, cada, a qualquer custo, né? E, dessa forma, a moda é caracterizada aí pelo ciclo do efêmero de vida de produtos. A gente tem que... Ela se torna uma categoria cultural... E, e também um objeto de estudo de filósofos e de sociólogos. Como eu disse antes, a professora Pauline Fraga, do curso de Publicidade e Propaganda, ela trata muito bem sobre esse assunto e também das correlações, né, Pauline? A gente fala aqui também sobre temas como gênero, identidade. De certa maneira, no consumo de moda, tudo isso entra em questão, né, Pauline? Exatamente. Então, Carla, o que a gente poderia
1: concluir primeiro, né? Quem veio antes da sociedade de consumo ou a moda? A moda veio muito antes da sociedade de consumo, né? A sociedade de consumo como a gente conhece, ela hoje, ela começou a ser moldada pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, né? Então já existia a moda. Então não foi a sociedade de consumo que criou essa simbologia, esse consumo simbólico, de a gente consumir, comprar, né, e fazer uso dos objetos, não apenas pela função primordial, mais básica, no caso, né, da moda, ai, roupas ou acessórios que protejam o corpo, sei lá, do frio, do calor que protejam numa batalha, que protejam, enfim, em alguma atividade profissional, né? Então, a moda veio antes da sociedade de consumo, então, datada, né, do início dos anos 50. A simbologia, o consumo simbólico, o consumo uh, entendido como eu não vou consumir a roupa apenas pela finalidade primordial, mas por outros atributos, né, que poderia ser, sei lá, demonstração de status, de poder... De um cargo que eu ocupo, né, por exemplo, assim, ah, no clero, na nobreza, né? Então, na verdade, o que, que o como que a, a sociedade de consumo ela vai se relacionar com a moda? A partir da criação da sociedade de consumo, alguns atributos desse universo da moda, eles foram Expandidos, eles foram potencializados. E aí sim, uma novidade, e aí sim, de fato, é uma novidade da sociedade de consumo, é, por exemplo, é esse conceito que você falou agora há pouco da obsolescência programada, né? Então, a gente tentar, de alguma maneira, produzir produtos de moda, seja acessórios, calçados, enfim, que durem menos do que eles teriam potencial para durar, de maneira que as pessoas possam voltar mais vezes ao ponto de venda, ao PDV, seja online offline, consumam em maior quantidade, né, mais vezes, consumam muito mais por desejo do que por necessidade, né, então não é mais apenas uh, proteger o corpo, se é que alguma vez já foi, talvez na pré-história, e olha que eu, que eu chutaria que nem na pré-história a gente usava peles ou, sei lá, algum outro tipo de de produto para né, de matéria para proteger o corpo, eu acho que nunca foi só uma questão da função primordial de, de proteção ao corpo, né? Eu acho que já tinha uma, um senso estético mesmo na pré-história. Acredito muito nisso. Seja pelo sei lá, de repente de você fetichizar algum objeto e ver nele alguma capacidade uh, de, de sei lá, de um, um, uma simbologia de um. De um do lugar que você ocupava naquela, naquela comunidade, por exemplo, ah, você era o feiticeiro do grupo, ou você era o grande líder, né? sei lá, o macho alfa do grupo, alguma coisa assim. Então, na verdade, a simbologia sempre esteve atrelada com a moda muito antes da sociedade de consumo
0: sim, né? ela só potencializou isso. e inclusive falando aí das relações sociais, a, a questão dos relacionamentos uh, íntimos também, né? Se hoje as pessoas se produzem ainda, né? Ah, eu vou ficar bem para encontrar alguém. Imagina, né? Nós sendo animais simbólicos, isso desde que somos uhum. pessoas, né, Pauline? Eu acho que tu tem razão quando tu pensa que mesmo na pré-história a gente já teria esse esse, digamos, essa função né, em vista, quando a gente, uhum. exato, quando a gente vestia, né? Seja uma pele, a gente, uhum. né? Eu falando aqui a gente, como se a gente tivesse vivido. <risos> quando a gente usava, né? Uma pele, o vegetariano, imagina, é né, Quase vegana, assim. Praticamente. A gente
1: usava uma pele, um cocar, uma pena, um dente, uma presa <risos> num animal, pendurado no pescoço não era... A gente já atribuía esses, esses, essa simbologia, né? Exato. Que, que poderia ser sei lá, alguma coisa paranormal, espiritual. Então, desde o início, a moda foi muito mais do que os objetos pela função, né? E que questão... houve a criação de sentido, assim.
0: Exato. A questão das cores, né? Tu falou ali sobre uhum. o clero, sobre a nobreza, sobre, enfim, todas as camadas, né? A gente tinha ali, uhum. digamos, até certo ponto, idade média, enfim, a gente teve uhum. muito essa questão da cor, então a plebe podia usar tons, uh, digamos, mais neutros, aí quando você uhum. fazia parte da nobreza, você já tinha uma outra gama de cores possíveis e o clero teria lá as suas, as suas cores definidas também, isso é mu era muito uhum. forte, né Pauline? Mas... é as cores e os materiais, né, Carla? A riqueza Exato. dos materiais,
1: né? Por exemplo, ouro, tecidos nobres, seda, né? O tipo de bordado para além da cor do vermelho que era, né? O fetiche da época, né? O, a cor vermelha era difícil de, de ser produzida, né? Então realmente era só era para quem podia, não é para quem queria. Né? Exatamente. Hoje. hoje eu tô de Como vermelho lógica, aqui, Pauline. <risos> Você
0: está fodendo, Carla? Você está nobre. Hoje. Estamos nobres todas hoje. Estamos nobres. Ai, Pauline, mas é interessante a gente falar sobre essa questão de divisão no tempo e também uhum. de conceitos sobre cores, tecidos. Aí me lembra, claro, isso na moda o pessoal estuda bastante a fundo a questão do têxtil, né? Das cores, sim a gente também na comunicação aborda isso mas existem outros atravessamentos conceituais também que são trazidos por autores que são, é, que circulam entre nós, como, por exemplo, Jean Baudrillard, né, com o, uhum. por trás de cada objeto real há um objeto sonhado, né, essa ideia. Uhum. O Lipovetsky, então, que eleva a moda, a categoria nobre de objeto de estudo, né, a partir de um momento em uhum. que essa dinâmica passa a ser interessante também para outras indústrias de consumo e ele olha por esse viés. Eu não sei, Pauline, é, tu gostaria de apontar assim, ó, Dentro desses estudos, na publicidade, pelo menos dentro da tua atividade uhum. nos últimos tempos, que autores são esses, que conceitos são centrais quando a gente pensa em relação de moda e de consumo? Uh, uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, é que se a gente for observar, a sociedade de consumo de
1: outros produtos, de outros objetos, ela também entrega a... Uh, a lógica da moda, né? É, é interessante como a gente nomeia como moda, na verdade, um, um campo da atividade humana, mas a gente atribui essa essa palavra para falar sobre modismos, claro que né, que a palavra modismos e moda tem tudo a ver. E sabe que hoje em dia, se a gente for pensar de outros objetos, pode de, ser desde a, da questão assim, sei lá, da alimentação, uh, do uh, das formas de, de morar, de residir dos objetos uh, utilitários para a gente estudar, para a gente trabalhar, tudo também tem uma questão do modismo, né que, que a moda parte desse conceito do modismo, né Sim. o que é moda, o que é estar na moda, a moda é uma leitura do momento, mas ela também aponta a tendência. E é muito engraçado, porque em todas as outras áreas a gente também pode falar sobre os modismos, né? Por exemplo, sei lá, imagina a primeira vez que começou a se popularizar no Brasil você comer comida japonesa, por exemplo, né? Então, estava Sim. na moda abrir casas de que sashimi, sushi, né? Ah, e as formas... Hoje, o que a gente poderia falar hoje dos, dos modismos em tendências de moradia? Ah, e varandas gourmet? Né, edifícios que apresentam uma academia, que apresentam uma área de lazer para as crianças. Então, a gente pode entender que essa, essa noção de modismo como a leitura de um momento, ela escapola a questão da moda, né? E a moda está atrelada a tudo isso, porque em todos esses ambientes estamos nós. E com nós, aquilo que a gente usa, que a gente escolhe usar para cobrir o nosso corpo, cobrir o nosso corpo e marcar presença, marcar identidade, que foi um dos elementos que você falou também, né? na introdução à moda, no sentido de identidade. Então, a sociedade de consumo, basicamente, uma das coisas que ela faz, assim, que a gente poderia dizer sinteticamente, é fazer com que a gente associe, como você mesmo diz, a compra, a posse de um produto ou de um serviço, não apenas pela sutilidade mais primordial, mas como uma demarcação uh, social. Né? Quem eu sou e quem eu posso nessa sociedade? né? Qual é meu trânsito? Quais são os como as pessoas me reconhecem. E isso serve para tudo. Então é como quando a gente consome um produto, na verdade, é como se de alguma maneira a gente extraísse ou bebesse um pouco da identidade daquela marca e trouxesse para nossa vida, sabe? Sim. trouxesse alguma característica. Isso serve para qualquer segmento. Então quando a gente fala, por exemplo, ah, sei lá, de grife, né, na, as modas Uh, na, na área da moda das grifes, por exemplo. É isso, né? então aquelas marcas, elas vão de, uh, denotar poder, vão denotar uh, ou conotar, seria uma conotação, <risos> vão conotar poder, vão conotar virilidade, vão co, uh, conotar, sei lá, uh, feminilidade, uh, poder de, de sedução, né? distinção social, tudo isso a gente pode conseguir com qualquer objeto, né? A gente não para muito para pensar nisso, mas até, sei lá, o consumo de um fast food, ele vai me conotar algum tipo de poder, nem que seja minimamente um poder aquisitivo. Exato. Então todas as nossas formas de consumo, elas denotam o nosso lugar uh, na sociedade. E por isso que tem um autor que eu gosto muito, que é o, o argentino Garcia Canclini, e que ele fala isso, que, na verdade, consumir é uma forma de você obter espaço na sociedade. Então, hoje em dia, nessa sociedade, tal como ela está posta, consumir lhe, lhe eleva ao status de, de cidadão e cidadã. E é um pouco tenso a gente pensar isso, pensar que a nossa condição de reconhecimento social em termos de direitos e de deveres está associado a consumir. E isso é muito comum, Carla, às vezes, quando a gente pensa assim, numa situação, uh, sei lá, de uma pessoa se comparar com outra que talvez não tenha tanto poder aquisitivo ou talvez não tenha nenhum poder aquisitivo e a pessoa, sei lá, bater no peito e dizer assim Ah, eu sou cidadão, eu pago as minhas contas, sabe? Sim. Então, essa coisa do consumo, ela infelizmente, hoje, ela nos dá uma condição de existência. Pauline, quanto a, quanto a isso você está querendo dizer, que a pessoa que não consome, ela não é enxergada como cidadão, como cidadã? Sim, é isso. É isso que o Garcia Canclini diz, e é isso que outros autores dizem, e é isso que eu vejo também, sabe? Que Sim. Infelizmente, é isso. É uma condição de existência. O seu poder de consumo dá o tom da sua condição de existência social.
0: O livro é, o livro é Consumidores e Cidadãos, Cidadãos. né, Pauline? Do Isso. Néstor Garcia uhum. Canclini. Então, é um clássico na área, né, gente? Então, é, percorre aí as ciências sociais, enfim, muito presente uhum. na, nos estudos de comunicação. Então, a Paulina na publicidade, nós no jornalismo também, numa linha, e a Pauline e eu somos de um mesmo programa de pós-graduação, né, ali na, na é. UFSM, em que a gente tem a linha de mídias e estratégias e a outra linha de identidades, identidades. né? Identidades. Então, é muito, muito per presente. Presente, né? Esse autor nessa linha de identidades e Pauline. Agora tô falando na, na marca, né? A pessoa uh -huh. é, compra, digamos, o ser, né? Que a marca vende, uh -huh. né? Eu não tenho apenas aquele produto, mas eu sou como essa marca em algum aspecto, claro. Exato. A gente tá aqui num programa sobre falando sobre moda, e aí me lembrei da Gucci que, por exemplo. Olha, olha só, eu fiquei, confesso pra ti que fiquei assim, ó, eu, eu costumo não me surpreender mais com quase nada, porque a gente tá acostumada a ver Cada coisa que para a gente parece... tá no Brasil, né, Carla? <risos> a gente tá <risos> assim... Um Brasil, a gente não se
1: surpreende Eu não página.
0: sei... Não, olha, até, é até talvez uma coisa né, antipática. Ai, não me surpreendo. Claro que me surpreendo, mas não me assusto. Sim, sim, Eu sim. confesso que me assustei com esse lançamento da Gucci. Uhum. Eu não sei se tu ficou sabendo, acredito que muita gente acompanhou já. A Gucci lançou o recentemente digital. o tênis para as pessoas usarem só nas uhum. redes sociais. Eu fiquei assim, Isso. ó. O modelo, Pauline, tu viu que se chama The Gucci Virtual uh, 25, né? O The Gucci eu Virtual 25. E custa mais ou tá. menos 50 reais. Ele funciona como o que é um filtro? Eu confesso que não fui atrás para saber exatamente como funciona, mas... Eu que eu, eu interpretei também como filtro. Fico, eu fiquei chocada,
1: chocada, gente. Eu é, deve liberar para algum tipo de codificação, libera o filtro para você. Eu também, cara, eu também tô na mesma vibe, eu não sei, a, a, a gente brinca, né, ai, nada mais me choca, mas ai, Isso. claro que choca, né? Nada mais Porque me choca. realmente, né, calestina é cada esquina uma surpresa. Então, uh, pois é, aí você vê que, claro, esse é o supra-sumo da, da conexão entre a sociedade do online e do offline, né, em que... Uh, eu acho que também uh, não basta mais só você ter a posse do objeto no mundo offline. Você tem que ter a posse do objeto também no online. E o fato dele estar disponível só no online torna ele ainda mais uh, limitado, né? Ainda mais limitado, porque quem é que vai pagar? Pessoas que têm dinheiro, não vou dizer dinheiro sobrando, mas né? só isso já vai filtrar muito. E como a nossa vida está acontecendo... É, foi uma grande sacada de marketing, né? Sim. Realmente é, tem que se considerar que foi uma grande sacada de marketing. Imagina, em plena pandemia, né? Para nós, talvez um pouco mais, do, talvez não, com certeza mais do que outros países que já estão, enfim, fazendo testagem de festival offline e tal. Né? Alguns outros países já estão numa outra, no outro patamar assim pós-pandemia. A gente ainda está em plena pandemia. Então, assim, mas, né, esse lançamento já faz algum tempo, né, enfim, a marca teve uma leitura de momento muito oportuna, porque as pessoas não estão podendo se encontrar, pelo menos grande parte das pessoas. É claro que algumas pessoas continuaram se encontrando e viajando e transitando, eu nem sei como algumas pessoas têm tanto o trânsito livre, assim, de um país para o outro, né, e coisas do gênero. Então, já que as pessoas estão, sobretudo, sociabilizando pelos meios virtuais, né, foi uma grande sacada lançar isso, porque, ah, mas não seria a mesma coisa a pessoa comprar o tênis físico, vestir o tênis físico e fazer uma foto? Não, não é a mesma coisa, porque isso já existe, simplesmente porque já existia, né? Sim. A inovação é você aproveitar o momento que as pessoas estão focadas na socialização virtual e, no segundo momento... Lançar só um produto para ser fotografado, calçado ou usado, fotografado, não é a mesma coisa, porque isso já existe, então ela inovou, ela trouxe né, uma possibilidade que não é você uh, simplesmente com um avatar numa realidade, sei lá, como um second life da vida, né? não, não é isso, é na sua vida offline, Faz uma captação e consegue colocar ali como a gente acha que é, né? Não sei se é exatamente um, um filtro, uma máscara que seja, mas isso foi uma grande sacada e as pessoas estão uh, constantemente, permanentemente e desesperadamente procurando formas de se distinguir socialmente. É um... Talvez é isso, assim, sabe? Esses recursos extracorpóreos talvez seja uma forma da gente se diferenciar daqui por diante, Carla. Porque também, em termos de manipulação do corpo físico, a gente já tem atingido patamares inacreditáveis. Tudo que você pode imaginar, a gente já fez no corpo físico. O que, que falta fazer? Não sei. As pessoas implantam chifre na testa, implantam sei lá, próteses de todos os tipos, então a gente tá meio que, eu não sei o que, que teria mais pra gente inovar em termos de corpo físico
0: Olha, então a gente tá
1: começando a inovar no corpo virtual, sabe?
0: Tá faltando a gente regenerar, né Pauline? Quem sabe aí talvez, no futuro com as células-tronco em estudo a gente consiga ser meio né, consiga é. se regenerar porque biônico de alguma forma né, a gente já em exato, vários, exato. vários sentidos a gente já é. Tem um, o, o daydream, né? Que é o conceito do Colin Campbell, que trabalha ali uhum. no livro A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno. Ele fala do daydream, né? Aquele sonhar acordado, a constante espera uhum. de emoções, essa ansiedade permanente pela compra, pelo novo. Daí, no momento, no uhum. momento em que a gente consome a gente ou melhor adquire aquele então novo aí vem o sentimento de frustração em que você ah não era o sonhado mas já não é sonhado porque eu realizei então é, você entra num ciclo né essa pa uhum. parece-me né que o conceito gira em torno disso né é de que você entra nesse ciclo infindo em que você tem sempre a sede de sonhar pelo o novo, e quando você finalmente conquista, aí acabou. Não sei, de repente, se a Gucci não estaria indo em direção a uma solução, quem sabe, né, você, claro que ela vai querer vender outras coisas, uhum. né, mas quem sabe, essa coisa de não ter o objeto físico, uh, uhum. talvez resolva um pouco essa ansiedade, né, você vai lá, abre o filtro, ai, ah, ali está o seu tênis, mas você não uhum. pode pegá-lo, né, não sei se talvez resolve um pouco essa ansiedade, pé. A gente pode pensar, então, ter
1: menos acúmulo do objeto físico, né, e, e acumular objetos virtuais, eu acredito assim, Carla, que em termos ambientais, a gente poderia, talvez, será que seríamos ingênuos de pensar que isso poderia, de certa maneira, diminuir um pouco o impacto ambiental, então a gente compraria ah, com mais online e menos offline, Será que pode ser um olhar meio ingênuo? Uh, é claro que ela não está preocupada com isso, ela está preocupada em vender. Né? Ela não Sim. está preocupada até porque ela não é uma ONG, ela não é um projeto social, <risos> ela não é um plano de governo, ela é uma empresa e está se comportando como deve, né? tentando vender o seu produto e sobreviver. Então, assim, não dá para pensar que ela está fazendo isso pensando em amenizar alguma, algum vazio filosófico interior do ser humano. Ela tá fazendo isso para vender e manter lá, ela, o nome dela bem na bolsa de valores, manter os boletos em dia. É isso que acontece. Agora, não sei, a gente poderia pensar assim, teria que dar uma aprofundada, mas nunca parei para pensar isso se talvez as marcas se voltarem para venda de objetos né, online, uh, virtuais, digamos assim, e a gente futuramente até usando esses objetos nos nossos avatares e não nos nossos corpos físicos, digamos assim, se isso, sei lá, poderia interferir de alguma maneira para diminuir uh, o impacto ambiental, não sei se a gente tem essa resposta. Como, ah, é claro. não Ai, Pauline. Sei se é claro. Temos
0: uma pesquisa se é aí claro. para fazer, hein? Tem uma pesquisa
1: <risos> para ser feita. Eu acho assim, ó, o impacto ambiental, talvez. Talvez poderia ser, né? Porque não teria a coisa física, Exato. Né? Agora, o humano, eu tenho certeza que não. O humano, se é um objeto físico, ou se é um objeto... Se é um par de tênis físico ali no meu armário, ou se é um, objeto, ou se é um par de tênis virtual, né? Nos meus, no, nos meus dados, no meu banco de dados, para mim, o vazio humano continua igual. Continua você tentando preencher com algo que é um objeto. Um objeto nunca será você. Você tem que se preencher de você. Enquanto você tentar se preencher com um objeto, você está na ilusão do preenchimento. Por isso que o buraco é sem fundo.
0: Olha Por só. isso que a roda do consumo não para. Estamos muito você... além da, da moda. Ah, estamos... ah, desculpa, Brasil. A gente está filosófica. A gente, gente, gente a mas... está aqui fazendo uma terapia no meio do é, programa. Com certeza, é... Pauline. Com certeza. Uma e ótima reflexão. O pior,
1: uh, pior ou melhor, Carla? É que eu acho que não tem como separar porque o que nos faz consumir do jeito que consumimos selvagemmente, com todo o respeito à vida selvagem lá fora, as outras espécies, com todo o respeito, que eu acho que seria até pejorativo, mas é uma selvageria assim, que a maneira como a gente consome uh, não está legal, não está legal, né? Então isso é um vazio humano que talvez a gente tenha até alterado, não sei se... Daqui a pouco é o mesmo vazio desde sempre, né, cara? Eu exato,
0: não exato. Não, e daqui todo a pouco, o nosso
1: vazio nunca mudou. Exato. Só mudou a, os objetos, a, o poder das marcas, a interferência delas, mas daqui a pouco o vazio a gente está perseguindo até hoje. Existem algumas correntes que, que dizem que que, que o futuro a gente vai ter que olhar para dentro de si, né? Porque a gente não tá olhando, a gente tá buscando sempre fora, fora, fora. Quando você busca usar uma marca porque ela é, sei lá, está na moda, marca tal, tênis tal. Tu tá buscando a aprovação do outro, tu não tá buscando a tua auto aprovação. Tu sempre joga para fora, né? Então o objeto que eu quero possuir, ele é externo a mim. A opinião do outro favorável a mim é externo a mim, ela diz respeito ao outro, nunca a mim. Então né, a vida de consumo, como uma, uma ilusão de solução da, das tuas, do, eu diria assim, sei lá, uma visão yungiana, assim, da tua sombra, tu nunca vai para te, te curar, tuas feridas, tu tem que olhar para dentro, tuas feridas não tem nada a ver com objetos, não tem absolutamente nada a ver com objetos,
0: e é veja. a tua relação contigo e com os outros. E veja só, a gente, a gente saiu de Lipovetsky e Bodriar, por exemplo, para chegar em Sócrates, conhece a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. E que mais, e Jung. Jung, <risos> o lado Jung, da sombra, a né? A
1: teoria da sombra, é, o lado sombra que todos temos, o lado sombra que a gente não quer olhar. E não tem como a gente não pensar sobre isso, né? Porque somos 5% consciência, 95% em consciência. Meu Então Deus. a gente está lá com o, nosso, com o nosso 5%, ah, eu vou comprar... Uma Coca-Cola, aí ah, eu vou comprar um cigarro, aí ah, eu vou comprar um hambúrguer. Aí você acha que tem controle de alguma coisa e acha que é capaz de saber o motivo pelo qual. Você é capaz de criar uma desculpa para você mesmo do porquê que você está consumindo, porque você é um ser racional. Só que, na verdade, o ser racional é 5%.
0: Olha só, é Pauline, Paulinho, tu, tu tem que vir montar um programa para ti aqui na rádio, falando sobre <risos> esses estudos que cruzam a comunicação <risos> e psicologia. Paulinho, por favor, eu venha.
1: Psicologia social, olha
0: que interessante que isso, que é. menina. Tu, olha, vamos ter que falar mais ainda contigo sobre esses assuntos, porque na, é, é esse o objetivo do programa, né? A gente cruza uhum. muito as outras áreas. As áreas, gente, claro. A gente entende... A gente entende. A, a gente entende, né, Pauline? E é, é, acho que tu é perfeitamente uh, um membro em potencial do, do Moda para quê No futuro, né? Não sei qual é. uh, qual, qual vai ser o nosso, nosso andamento aí, porque a gente realmente enxerga a moda des, dessa maneira, né? Cruzando vários uhum. outros campos, várias outras áreas do, do saber e do fazer. Uh, eu tava procurando aqui um outro dado, eu tinha... Uhum. Eu sabia que eu tinha tido acesso a esse estudo, mas eu não achava. Encontrei aqui, um estudo não, uma resenha que é um estudo do, do, da obra, mas é, em que o autor, o José Dantas de Souza Júnior, que é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de, do Rio Grande do Norte, ele fala, ele faz uma resenha de A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno, do Colin Campbell, fazendo um cruzamento, ele enxerga ali uma relação bem direta né, com o Max Weber quando ele fala da ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele diz que, através Olha. do livro a ética romântica e o espírito do consumismo moderno, o Campbell consegue aí é, uma compreensão sobre a cultura do consumo predominante no mundo moderno e até mesmo uma uh, sobre a relação, uh, fazer uma relação aí desse imaginário com algumas formas de expressão de religiosidade contemporâneas, né? Então, por isso, essa uhum. relação muito próxima uhum. com o Weber quando ele fala da ética protestante. Quando tu falou, assim, sobre... E aí que me lembrou dessa obra, eu fui buscar aqui. Quando tu falou uhum. dessa, desse capitalismo selvagem, né? E, realmente, uhum. todo o respeito aos, aos animais selvagens, é que a, gente, a <risos> gente é predador de uma forma que eu acho que nenhum outro animal é, né, Pauline? E, e... É, porque nós somos predadores de nós mesmos, né, Cláudia? Exatamente. Tá Exatamente. Tá
1: entendo, Carlinha, que o buraco é muito mais embaixo. Exatamente, a gente do ambiente, das outras espécies, e o pior de tudo, de nós
0: mesmos. O homem é lobo do homem. Olha, nós estamos o com o várias é máximas aqui. É <risos> várias máximas hoje, né? E ele fala... E... Opa, diga, Pauline. Não, não, só estava só complementando, né? Que, uh, mas depois eu faço um comentário a
1: respeito dessa, dessa comparação, assim dessa metáfora de, de, de comparar a relação de, da comunidade de consumidores com as marcas e o que, que há de
0: de parecido com, com o efeito das religiões. Pois é, isso e, e, e não tem como separar, né? Quando tu fala assim sobre o inconsciente, a gente, claro, sabe nomes de religiões. A gente muitas uhum. vezes, claro, é claramente adepto de alguma delas. Porém, nomear as coisas vai, é, é apenas a ponta do iceberg, né? Nós, inconscientemente, uhum. trazemos para muitos dos nossos hábitos, relações, eh, necessidades, né? Essa, esse princípio né, da, religioso que nós uhum. seguimos. De alguma forma, aquilo nos guia também nesse nível mais inconsciente. Então, é, realmente, é muito difícil separar essas coisas dos nossos hábitos uhum. de consumo, né? As nossas uhum. crenças, no caso, né? Elas vão nos penetrando de uma forma muito poderosa, né? Uhum. É... E é muito louco
1: isso, né, Carla, que... que... Se fala, assim, por exemplo, que metaforicamente essa relação dos consumidores com, com as marcas é, é uma relação pela, pela crença, né? E a crença não tem muito mais... ela não tem nenhuma... ela não tem... ela não prescinde de explicação racional. Ela simplesmente é sentido. Ou você acredita ou não acredita em Deus, ou você acredita ou não acredita em... né? Enfim... A crença depende de você querer acreditar. Exato. E aí, se a gente for pensar, sei lá, a gente pode pensar em coisas tão simples assim, assim né? outras gerações, tempos atrás, as pessoas, por exemplo, domingo era dia de ir à missa, ir ao culto, frequentar, sei lá, a mesquita, né? Uh, não só no domingo que eu estou falando, mas, por exemplo, assim, você se preparava para celebrar a sua religião, né, dentro dos, dos princípios de quem você enten entendia como o, o de, deus ou sei lá eu né qualquer outra manifestação né Sim. Uh, dependendo da nomeação que se dá para isso hoje em dia domingo é lugar de ir no shopping né então quais eram os rituais uh, associados à religião sabe porque o consumo também é feito de rituais né e algumas pessoas têm devoção a, a algumas marcas a determinadas marcas assim como uma, um cristão tem relação a deus sabe Exatamente. devoção a gente fala dos fenômenos dos fandoms, né, que são essas comunidades de consumidores fãs, assim, que defendem a marca até o último minuto, assim, que endeusam. É bem, é bem forte essa expressão, né, endeusar. Mas é mais ou menos isso que acontece. E, e, e diria mais, uh, o poder que as marcas exercem no mundo. É um poder mais ou menos nesse sentido aí, sabe? Não, não querendo comparar, dizendo assim... Ah, que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas...
0: A, a forma de relação é muito parecida. É uma analogia, sabe? né? Dá pra gente é dizer. É uma analogia. Que é, Exatamente. é tão forte quanto, né? E uma coisa, Pauline, Exato. antes de. Nós estamos, olha só como passa rápido, Pauline. Nós já estamos nos <risos> aproximando do, do fim do programa. Nossa, é um infinito de. Né, nesse assunto, um infinito de pontos. Mas falando aqui sobre marcas, fãs, sabe que me veio agora essa questão? A gente tá. Eu tava aqui com a, a coisa da tendência né? no roteiro para gente. Gente, é. tocar e agora eu acho que é o momento. É, quando tu fala no poder das marcas, né? A gente tem um estudo uh, também que é, digamos, tem vários aspectos técnicos uh, na área de moda ou então na, na própria publicidade. Eu acredito que também de uma maneira análoga é. da tendência, né? Como é que você chega naquilo que é a tendência do momento ou aquilo que vai ditar o mercado, né? a produção e uhum. o consumo por pelo menos os próximos seis meses é nessa lógica que coleções uhum. são são feitas né produtos são uhum. montados são pensados e oferecidos no mercado de modo geral uhum. como é que a gente chega nessa tendência e que forças seriam essas, então, é, que estariam em jogo né, nesse cenário todo? Porque se você disser, você é uma marca poderosa, você diz, olha, agora a tendência é essa. Será que você não briga uhum. é, de igual para igual com aquilo que seria mais uh, científico, conceitual e que também existe né, e atua quando a gente pensa assim, o que leva uma pessoa a consumir? Será que uma marca não teria o poder também de algo mais, uh, digamos assim, um estudo sério, né, que chegou a determinadas categorias, a marca chega lá e quebra com tudo, ou então briga com isso? De, oh, não, a tendência é o que eu estou dizendo. Existiria isso, Pauline, no mercado?
1: Pois é, isso é interessante, né? Existem alguns co cool hunters assim que trabalham com, com esse tipo de, ah, os caçadores de tendência, né? E que vão para diferentes comunidades, né? Sei lá, os... pode ser um grande centro, mesmo. Galópoli, ou pode ser uma comunidade mais retirada e tentar procurar coisas diferentes, porque quando você insere o diferente e consegue fazer um link com seu público isso claro que é o chamariz, né, quem não gosta de novidade, o ser humano é movido por novidade, a gente adora uma novidade, <risos> né isso é, é na natureza humana. A gente é curioso. né? Qualquer animal, aliás, acho que é curioso. Ou pelo menos os mamíferos, os mais próximos de nós, <risos> são extremamente curiosos. <risos> a gente é curioso até porque a questão de você entender o que se passa ao seu redor, né? entender para que, que serve, como funciona, é, basicamente vai funcionar de você saber se aquilo é ameaçador para você ou não. Então, assim na verdade uma tendência não significa necessariamente algo novo é a primeira coisa que a gente tem que pensar tá porque por exemplo assim ah e a tendência para 2022 é calça boca de sino bom mas já foi já houve Nossos então não faz é usar exato então assim tendência é algo que pode ser uma novidade, nunca da antes vista, e aí eu já fico até pensando que nunca, que será nunca foi isso, isso sabe? Uh, porque, mas geralmente são releituras de coisas ou fenômenos, ou objetos que já existiram, que você vai repensar a função, ou vai jogar uma outra cor, ou vai mudar um pouco o formato e tal, mas muito do que se pensa em termos assim de, de tendência de moda já existiu em algum momento. Né? Ou, na verdade, a novidade é, é do tipo, uh, duas tendências de diferentes uh, regiões ou países ou de comunidades que você cruza essas duas tendências e cria uma nova tendência, baseada em duas tendências que, de repente, uma delas já existe, sei lá, desde antiguidade, não sei. Né? Então, a primeira coisa é que tendência nem sempre é novidade. Às vezes é só uma releitura de algo lá atrás, né? aí ah, por que lá de trás? Para mim é óbvio, né, Carla? Por que lá de trás? Porque já não está mais acessível. Se não está acessível, você tem que comprar é simplesmente exatamente. Assim. quanto mais longe você jogar, menos possibilidade você vai ter, ai, minha avó tem em casa, <risos> mas observe que nunca é só voltar com aquela né, com aquela, por exemplo, a boca de sino é, ela volta, mas ela volta com uma ai, a boca é de sino com tie-dye, uma a releitura. Uma é uma tem que ser uma releitura porque se for um objeto original da época talvez você consiga acessar. A gente a gente tem roupa produzida hoje em dia se a gente parasse de produzir roupa hoje a gente teria sei lá para três planetas da Terra durante não sei quantos milhares de anos. Então tudo que a gente já produziu a gente não precisaria mais produzir. Se a gente descosturasse todas as peças de roupa e de repente recosturasse a gente já teria roupa assim ó suficiente para vestir gerações de pessoas. Com certeza. Então, sabe? Então, eu acho que é sempre isso. A tendência ela vai buscar uma referência. Até porque buscar uma referência que já existe não dá trabalho, né, Carla? É mais fácil, o ser humano tende ao comportamento. O Cíclico. ser humano é da nossa natureza. Economizar energia. Por que eu vou ficar quebrando a cabeça, tentando criar algo que nunca ninguém viu, se eu posso beber de dois, duas, três fontes diferentes, misturar tudo e fazer uma coisa? Facilita o meu trabalho, economia de energia, sabe? Só que, observe, sempre vai ter que ter uma diferença, Por que as, né, as pessoas não tenham acesso àquele objeto e você crie a, é, esse desejo por ter aquele objeto, senão ela não vai comprar. Né? Se Exato. eu colocar é a moda uma calça que minha mãe já teve, eu pego a calça da minha mãe. E aí também tem uma outra lógica que vai ajudar, que a gente acabou de falar, que é a obsolescência programada, do tipo, tu tira de circulação aquela, aquele estilo de, de, sei lá, de blazer, por exemplo, tu faz ele, de alguma maneira, ele se tornar cafona para ninguém usar... Todo mundo se desfazer, tu pegar aquilo e pensar, meu Deus, eu nunca mais vou usar esse blazer com ombreira. Taca no lixo, doa, <risos> se livra. E aí, quando ele voltar, tu não tem mais ele, porque tu já te livrou dele, vai ser obrigado a comprar, entendeu? Ah, então, pois essa então. é uma coisa, alimenta a outra. A obsolescência programada, uh, 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 da sustentabilidade, a criação de, da é, sustentação, não sustentabilidade, da sustentação para a criação de tendência e vice-versa. Né? Por que de um ano para o outro, ah, se agora a moda é bota de bico fino? Enquanto ela vender, vai continuar sendo ser mantido como tendência. Quando ela não vender, tu vai para o extremo oposto. Tu vai para a ah, bota com um, um bico arredondado ou quadrado. Por quê? Para a pessoa não poder aproveitar o buco fino. Sabe que tem que fazer ficar over. Tem não, que olha fazer, só.
0: Over. Eu adoro esses termos, né? A gente pode fazer um, um programa só sobre termos que são usados no, no universo da moda. E agora tu falou do casaco, Pauline. Eu sei que tá na tua hora. A gente tá aqui para terminar o programa mas... Não tem problema, mais
1: uns 10 minutinhos, tá bom.
0: <risos> Mas eu lembrei de um casaco, aí falando nas calças bocas de sino, né? Nossa, pai e a mãe usaram. Aí o casaco, Pauline, as roupas iam ficando lá em casa pelos nomes das personagens, das novelas, dos filmes que inspiravam o uso delas. Tinha o Mário Fofoca, Pauline, lá em casa, que era uma personagem de uma novela da Me Globo. lembro Mário Fofoca. Ele Sim. era detetive, uma coisa assim. <risos> que era um xadrez e eu assim, até pouquíssimo tempo eu usava esse casaco do meu pai Pauline, meu pai era uma Aham. pulguinha né, quando eu era novo e, eu, e ficou o casaco eu amava aquele casaco, até tenho que procurar esse casaco, não sei onde é que foi parar mas Pauline, falando em casaco de Mário Fofoca, e pra fechar realmente agora fechar esse nosso programa em que a gente conseguiu engatar aí vários pontos que dialogam né, com certeza uh, o brechó, Pauline, tu falou ali da, da reutilização uhum. E dessa capacidade uhum. que nós já temos hoje, inclusive as, uh, por ano, né, queimam-se, literalmente, incendeiam-se, incineram-se uhum. muitas toneladas de roupas, milhões, mi bilhões ah, de favor. dólares, e de marcas caras, por exemplo, a, a, bom, hoje o brechó, né, é um negócio... Uhum para Ralph Lauren, né, que uhum. parece que, é, claramente, assim, vai virar um, um grande brechó, né? Então, recuperando uhum. peças, é, trazendo todo um, todo um sistema de higienização e revenda dessas peças da própria marca. Então, o uhum. brechó em 2020, a gente tem dados aí que cerca de 24 bilhões de dólares foram movimentados somente pela revenda e que, uhum. em até quatro anos, a gente pode chegar aí a cerca de 100 bilhões de dólares girando nesse mercado. Hoje, uhum. dá pra gente dizer que ter um brechó é como ter uma startup, Pauline, será que não? Pois
1: é, não, não sei, cara. se a gente poderia fazer essa comparação, assim, uh, porque startup, em geral, traz alguma inovação. Novo, né? né? É, porque reutilização de coisas, não só roupa, de coisas, né? A gente tem os brics aí também, então, eu não sei se isso seria exatamente. Agora, assim, a questão que, que eu fico pensando, cara, é uma coisa. Estou usando, é... Pauline,
0: porque olha, olha a reciclagem, Pauline. É o velho uhum. que pode dar origem a, a tantas coisas eu novas. Eu acho. É, eu acho
1: que podem ser criadas startups cujo objetivo seja Uh, reutilizar toda essa matéria Sim. que não é nem né, matéria bruta é matéria, são produtos já prontos mas enxergar esses produtos prontos, que já foram em algum momento né, finalizados, enxergar como matéria-prima para uh, fabricação de outros produtos sei Sim. lá, né, uma calça, tipo, uma saia coisas, é assim como algumas marcas estão fazendo só que eu acho assim, ó, uma coisa seria se essas grandes marcas elas não produzissem mais nada novo. Ah, aí é. haveria uma mudança no sistema, porque do tipo assim, ó, parou de produzir coisas novas, vai só pegar o que já existe e transformar. Aí eu acho que seria uma lógica interessante, acho que isso aconteceria, na minha opinião é <risos> vamos,
0: vamos Deixamos esse ponto aí para a é, gente é, é. vir a falar mais tarde, né? Mas, Pauline, é. chegamos ao final desse nosso Moda para Quê, um programa em que a gente cruza, como você pôde acompanhar aqui hoje, né, cruza moda com várias outras áreas, a gente fala aí de economia, ambiente, a gente fala de direitos humanos, de questões de gênero, identidade, e hoje a gente falou sobre moda e consumo, que justamente é, faz aí um apanhado de várias dessas áreas, né? Acabar relacionando várias dessas discussões. E comigo aqui hoje esteve a Pauline Fraga, que é publicitária. Publicitária e professora do curso de publicidade e propaganda aqui da Universidade Franciscana. Pauline, muito obrigada. Nós passamos aí por um, um apanhado histórico, conceitual, chegando aí a nossa última discussão, né? Último ponto aí, os brechós. O que fica né, para o futuro? Né? Será que as marcas vão começar a investir nisso? Vamos ver, é. né? Só para finalizar, gente, eu não, pode, não posso acabar aqui
1: com, com... engodos, tá? Então, eu não estou. Tô... Estou dizendo que eu sou contra brechó, gente. Inclusive, compro bastante em brechó. <risos> Mas a minha felicidade é o dia... a minha felicidade, eu Vou puxar para mim, tá? Uhum. Mas a minha felicidade é o dia que a Pauline decidir que ela só pode comprar coisa de segunda mão. E mais nada novo. Fica um desafio para a Pauline. Queria ver, Pauline, não comprar mais nada zero quilômetro e comprar
0: só de brechó. Aí que eu digo que o buraco é mais embaixo. Não, Ansel. <risos> Fica aí como um projeto, né, Pauline? Pós-pandemia, é, principalmente. A pandemia nos transformou em vários aspectos, né, Pauline? Então, quem sabe... A gente sai dela, né? Tu com esse objetivo concretizado, é alcançado, né? E nós aqui também começando a pensar, quem sabe, a listar esses, esses objetivos também relacionados ao consumo. Por que não, né? A é, gente falou hoje é sobre... É de alguma maneira, né? Exatamente. Uhum. A gente falou sobre alguns autores também. Vamos recuperar, então, o Néstor Garcia Canclini. O livro é Consumidores Isso. e Cidadãos. Também tocamos Exato. o nome do... Colin Campbell com a ética romântica e o espírito do consumismo moderno ficam aí como dicas né pessoal para quem quer aprofundar essas leituras e atrás aí de outras referências também muito obrigada Pauline e fica o convite aí para uma outra um outro programa né vamos conversando aí quem sabe em Vamos breve? conversando claro, adoro, adoro
1: Ai, participar. Bom. Podem me chamar. Que bom, Agradeço, bolinha. gente, a toda a equipe, né, na sua figura, Carla principalmente, minha colega, né, na comunicação. E e é importante esses momentos, né, que a gente tem, essas trocas, é, é isso que faz a gente ir para frente como espécie, a gente conseguir dialogar com os nossos, né, os pares e não necessariamente com os pares. Aqui no caso a gente é par, né? Uhum. Com, porque ah, nós, nós somos da comunicação, né? Mas é legal que a gente
0: vai tocando e, e a gente pensar em trazer profissionais de outras áreas para fazer dialogar, né? Exatamente, exatamente. A Pauline e eu nos conhecemos ao quê, Pauline? Uns, no mínimo 15 anos.
1: Ah, desde, eu acho, né? Desde a os menina do céu, Nossa. eu não sei nem calcular.
0: Pois então. Desde os meados de
1: 2001, 2000, Dois, mais ou menos. 2002,
0: eu acho. 2002, pra mim. É, tu então, tá tava assim. lá, eu entrei ali naquele. É, ano. Eu já tava lá. Eu já tava lá. <risos> eu não entrei lá, eu no meu primeiro vestibular. Mesmo. Eu não entrei no meu primeiro vestibular, eu entrei no segundo. Olha só, então, então. gente, este foi o programa Moda Pra Quê? O tema de hoje foi Moda e Consumo. Eu sou Carla Torres, professora do curso de jornalismo da Universidade Franciscana e hoje como vocês já ouviram aqui ao longo de mais de quantos minutos nós temos mais, quase uma hora aqui conversei com Pauline Fraga, que é publicitária e professora do curso de publicidade e propaganda da UFN a apresentação do programa hoje não teve o Henrique Goulart, seria um acontecimento o Henrique aqui com a gente, o Henrique é uma figura <risos> querida, ele está dando aula Ou nesse faremos momento, faremos com ele ai <risos> sim, vamos, a próxima edição que a Pauline for convidada, a gente vai chamar o Henrique né? tem que contar e com isso. ele aqui ele que é aluno também da pós-graduação aqui da universidade na próxima edição tomara que ele esteja aqui com a gente, a produção do programa conta com a Emanuele Guterres a Gabriela Flores Neto e a Caroline Miranda todas alunas do curso de jornalismo da UFN, na técnica nós tivemos aí o Clenilson Oliveira e o Alan Carrion, as edições inéditas do Moda Pra Que vão ao ar na Rádio Web UFN nos sábados às 5 da tarde e ficam disponíveis no mesmo dia também no Spotify da rádio as reprises vão ao ar nas terças e quintas-feiras, às nove da noite. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.